0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عبدة من لساني يفقه قولي Amin, bi hürmeti habibikel emin. Muhterem Müslüman hanımefendiler, kıymetli müminler, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yeryüzünde bizleri mü'min sıfatıyla ve en çok sevdiği peygamberlerinin içinde Habibim dediği en çok sevdiği Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme ümmet etmesi ve kıyamete kadar hükmü devam edecek olan Kur'an-ı Kerim adındaki ilahi kitap ile bizleri mükellef tutması ve daha sayılamayacak kadar nice nimetleri bizlere ihsan etmesi münasebetiyle Hazreti Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Allah katında en muteber, en kıymetli, en değerli, en mükerrem, en mükemmel Müslüman da Allah'ın kitabına göre, Resulullah Efendimiz'in de sünnetine göre yaşamaya çalışan Müslümanlardır. Zira içinde eksiği bulunmayan kusuru bulunmayan noksanı bulunmayan kitap Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a göre yaşayan Kur'an'a göre hayatını tanzim eden insanın yaşayışı da elbette ki mükemmel olur mübarek olur ve Allah'ın razı olduğu hayat tarzı tecelli etmiş olur. Geçen dersimizde Geçen sohbetimizde Sure-i Nisa'yı Kur'an-ı Kerim'deki Nisa Suresi'ni zamanımız yettiği kadar açıklamaya ve sure-i celileyi başından sonuna kadar tefsir etmek suretiyle sohbetlerimizi derslerimizi devam edelim demiştik. Ve bu münasebetle baş taraftaki ayetleri anlatmaya çalışmıştım. Bugün de inşallah aynı surenin mütakip ayetlerini sohbetimize, dersimize esas kabul ederek Ezan-ı Muhammedi okunana kadar dersimizi devam ettireceğiz inşallah Cenab-ı Hak hepimizi ve bütün ehli imanı rızasından ve rahmetinden ayırmasın <gülüyor> <gülüyor> Estaizu billah Ya eyyühenna süpteku rabbekümün lezîn min nefsin vahideh ve halaka minhâ zevcihâ İlah Firrına devam ediyor. Ey dünyanın üzerinde aklı başında müllova ermiş, insan sıfatıyla sıfatlanmış, Allahu Teala'nın yeryüzünde mahlukatın içinde en şerefli ve en kıymetli olarak yaratmış bulunduğu. İnsanlar, ya eyyühennaz Ey insanlar Ey insanlık vasfını haiz bulunanlar Sizi yaratan Rabbinize sizi yaratan Allahu u Teala'nın emirlerine Karşı gelmekten sakının Korunun Ve Allah-u itaat hususunda allah Teala'ya itaat hususunda dikkatli ve hesaplı davranın denmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de bu ittaku kelimesine ve bu emri ilahiye çok rastlarsınız. İttaku kelimesi çok geçiyor. Ya eyyühe nasüttaku, ya eyyühellezine amenüttaku, yani Allah'tan sakının, Allah'ın emirlerine karşı gelmekten çekinin, Allah'ın hükümlerine karşı dikkatli, hesaplı, itinalı davranın şeklinde çok değişik ama aynı gayeyi ifade eden manalar var. Allah'tan korkmak, geçen derste temas etmiştim. Allah'tan korkmayı alimlerimiz, tefsir alimlerimiz şöyle izah ediyorlar. Allah'tan korkmak nedir acaba? İnsanlar çok şeyden korkar. Yani insanın bazı şeylerden korkması tabiatı icabıdır. Her insan mutlaka bir şeyden korkar. Karanlıktan korkan olur. Canavardan korkan olur. Aç kalmaktan korkan olur. Hasta olmaktan korkan olur. Öldürülmekten korkan olur. Ölümden korkan ama mutlaka her insan dünyada mutlaka bir şeyden korkar. Bir şeyden korkar. İnsanın mayasında vardır, yaratılışında vardır, karakterinde vardır. Mutlaka bir şeyden korkacaktır. Korku mutlaka beşer olduğumuz için, insan olduğumuz için, Yaratılmış bir varlık olduğumuz için mutlaka korkacağımız bir şey olur. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki: Sizin korkacağınız, sakınacağınız, çekineceğiniz birisi varsa o da Allahu Teala'dır. İttakû Rabbeküm. Rabbinizden korkunuz. Rabbinizin sizin ile alakalı emirleri, hükümleri, esaslarıyla alakalı hususlarda ittika ediniz, korku içinde bulununuz, endişe içinde bulununuz, yaptığınız işler hususunda Allah'ın emirlerine uygun yapıp yapmadığınızı, merak ile, korku ile, endişeyle takip ediniz, ve hayatınız boyunca korkacağınız, çekineceğiniz yegane varlık Allahu u Azimüşşan'dır diyorlar. Ancak Allah'tan korkmak ne demektir? Bu hususu da açıklamak lazım. Allah'ın emirlerine Allah'tan korkmayı Müslümanların şöyle anlaması lazım. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korkmak lazım. Allah'ın yasaplarını çiğnemekten korkmak lazım. Demek ki Allah'tan korkmak demek, Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korkmak ve bir de Allah'ın koyduğu yasakları çiğnemekten korkmak demektir yoksa Allah'tan korkmanın bir manası olmaz Allah öyle bir Allah'tır ki kendisine iman eden Müslümanlara bir takım emirler veriyor emirler veriyor kendisine iman eden Müslümanların bir takım şeylerden sakınmasını istiyor Allah'ın yapılmasını istediği şeylere ne diyoruz? Allah'ın emirleri Bizden yapılmamasını istediği şeyler var, onlara da ne diyoruz? Allah'ın yasakları. Bu halde Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen adam, Allah'tan korkmuyor demektir. Allah'ın yasaklarını çiğneyen bir adam, Allah'tan sakınmıyor, çekinmiyor demektir. Yani Allah'tan korkmayı bulamamamız lazım. İkincisi, ikinci bir husus. Allah'ın emirlerini yerine getiren Müslümanlar bir de Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen Müslümanlar. Mevzu bahis olduğu zaman elbette ki Allah katında Allah'ın emirlerini yerine getirenlerle Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler eşit sayılmazlar. Misali olmazlar. Hiç Allah'ın emrini bilenlerle Allah'ın hükmünü yerine getirenlerle getirmeyenler eşit olur mu? Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade ediyor. "Hal yasavillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun?" Allah'ın emirlerini bilenlerle bilmeyenler hiç eşit olur mu? Allah'ın emirlerini yerine getiren tepeden fırınağı örtünen bir kadınla açık saçıp dolaşan bir kadın hiç Allah katında eşit olur mu? Birisi Allah'ın hükmüne girmiş, birisi Allah'ın hükmünden çıkmış. Nasıl bu ikisini eşit sayarsınız? Nasıl bu ikisi Allah katında eşit olur, müsavi olur? Buna imkan yok. Cenab-ı Hak bu ikisini eşit kabul etmiyor. هَلْ يَسْتَوِلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ Allah'ın emirlerini bilenle bilmeyen Allah'ın hükümlerini yapanla yapmayan asla birbirine eşit sayılmazlar Allah'ın emirlerini yerine getiren insanlar Allah'ın rahmetine ve cennetine hak kazanmış insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen Allah'ın hükümlerini yerine getirmeyen insanlar da cehenneme müstehat olmuş insanlar. Hiç cehennemliklerle cennetlikler müsavi olur mu? Mümkün değil. Bundan dolayıdır ki Allah'ın hükümlerini yerine getirmek hususunda Müslümanlar titiz, dikkatli, hesaplı, İnsanları davranmaları icat eden bu konuda gevşek, laubali, başıboş, ubali ne başı lazımcı canım sonra yaparım şu yaşından sonra yaparım şu zamanda yaparım diye Allah'ın emirlerini geriye atmak tehir etmek gençlik davranmak mümkün değildir. Mesela bir tanesini arz edeyim. Allah'tan korkmanın ne olduğunu, nasıl olması icat ettiğini ifade hususunda Allah'ın emirleriyle alakalı davranışımızı kontrol ederken bu konuyu netice itibariyle açıklayan bir ayeti korimeyi arz edeyim. Rabbimiz buyuruyor ki فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٍ اَدَاعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ فَسَيْفَ يَلْكَوْنَ غَيَّا Öyle bir nesil, öyle bir topluluk meydana geldi ki bunlar Allah'tan korkmadılar, اَدَاُوا السَّلَاةَ Namazı terk ettiler. Beş vakit namazı terk ettiler. Bakınız, demek ki beş vakit namazı terk eden adam beş vakit namazı terk eden kadın Allah'tan korkmayan kadındır. Allah'tan korkmak veya korkmamak meselesi böyle anlaşılması lazım. Bir kimse Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa o kimse Allah'tan korkmuyor demektir. Bunun manası budur. Edaus salata namazı terk ettiler. Sonra Nefislerinin arzu ettiği şeylere tabi oldular. Canları ne istediyse, nefsin arzusu neyse onu takip ettiler. Onun keyfine tabi oldular. Nefsin arzusuna tabi oldular. Nefsin keyfine tabi oldular. Nefis neyi arzu ettiyse onu yaptılar. Allah neyi emrettiyse değil, nefis neyi istediyse onu yaptılar. E bunların sonu ne olacak? Feseyfe yelkevne gayya Gayya adında Cehennemin en altında bulunan tabakaya Atılacaklardır diye Kur'an kat'i haber veriyor. Feseyfe yelkevne gayya Gayya Gayya kelimesi Cehennemin en altı anlamına geliyor. Demek ki Allah'tan korkmayı Allah'ın azabından korkmak şeklinde anlamamız icap eder. Allah'ın azabından, Allah'ın ateşinden, Allah'ın cehenneminden korkmak demek Allah'ın emrettiği şeyleri yapıp Allah'ın yasak ettiği şeylerden sakınmak demektir. Bunu böyle anlamak lazım. Bunu böyle anlamak lazım. Şimdi kadınlarla alakalı Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ''İnne min ehlin nâri misâen'' Kadınlardan bir taife var ki onlar cehennemliktir. ''İnne muhakkak min ehlin nâri'' Cehennem ehlindendir, cehennemliklerdir. Misâen bir takım kadınlar. Bir takım kadınlar, cehennemliklerdir diyor Hazreti Muhammed Mustafa Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kim bunlar? Açıklıyor. Kâsiyatun ariyat, ma'ilatun mümilat. Bunlar öyle kadınlardır ki dışarıdan bakıldığı zaman üzerlerine bir takım elbise giymiştiriler. Yani. Kâsiyat demek Arapça, kisya. Yani elbise giymiş oldukları anlaşılıyor. Fakat öyle bir elbise giymişler ki, vücutlarının bütün hatları meydana çıkmış bulunuyor. Vücutlarının inceliği, kalınlığı, girintileri, çıkıntıları, vücutlarının kalıbı, endamı, şekli, biçimi aynıyla dışarıya yansımış olduğu şekilde bir elbise giymişler. İnce elbise, dar elbise, kısa elbise, vücutlarına oturtulmuş bir elbise giymişler. Fakat ariyatın tıpkı çıplak gibi etrafın dikkatini çekmektedirler. Ariyat, Arapça Uryan, Uryan kelimesinden geliyor. Uryan demek çıplak, Uryan. Elbise giydikleri halde çıplakmış şeklinde yürüyen gibi, çıplak gibi açık saçık olması sebebiyle etrafın dikkatini, ilgisini, alatasını, şehvetini çekmek biçiminde bir elbise giymişler. Bunlar her ne kadar elbise giymişlerse de hakikatte çıplak hükmündedir diyor Hazreti Muhammed Mustafa. La <gülüyor> bu elbiselerle bu kıyafetlerle bunlar hem kendileri yabancı gözlere meyletmektedirler hem de başkalarını kendilerine meylettirmektedirler. Yabancı erkeklerin ilgi ve alakalarını, yabancı toplulukların, namahrem insanların, erkeklerin şehevi dikkatlerini, arzularını, alakalarını, ilgilerini üzerlerine toplamaktadırlar. Bu kadınlar nedir? İnne min ehlin narin Cehennemlik olan kadınlardır diyor Peygamber Ne olacak bunlar? La yedhulunel cennete Bunlar tövbe etmedikçe davranışlarını değiştirmedikçe kıyafetlerini değiştirmedikçe açık saçık olmaktan, gezmekten dolaşmaktan yaşamaktan vazgeçip töveden tünava örtünüp davranışını, yaşayışını değiştirip de tevbe etmedikçe la <gülüyor> yedhulunel cennete bunlar nar cennete giremeyecekler. Daha vela <gülüyor> cennetin kokusunu dahi vallahi alamayacaklar. Cennetin kokusunu alamayacaklar tabiri var hadiste. وَلَا يَجِدْنَا رِيْحَهَا Cennetin kokusunu, yani rayihasını asla alamayacaklar. Cennet şöyle kalsın, cennetin kokusunu alamayacaklar. E şimdi Allah'tan korkmakla ve korkmamak zannediyorum biraz daha anlaşıldı, biraz daha açıklanmış oldu. Allah'tan korkanlar, Allah'ın rahmetine, Nahil olanlardır. Bakınız, bu da çok mühim. Allah'tan korkmayanlar da Allah'ın rahmetinden mahrum olanlardır. Biliyorsunuz İslam inancına göre, Kur'an-ı Kerim'in izahına göre her şey çift yaratılmıştır. Yani zıddıyla beraber yaratılmıştır. Mesela Gece dediğimiz zaman gecenin zıddı gündüzdür. Gündüz. Aydınlığın zıddı karanlıktır. Aydınlık olduğu zaman karanlık ortadan kalkar. Gündüz olduğu zaman gece ortadan kalkar. Hak geldiği zaman batıl ortadan kalkar. Doğru olan şey geldiği zaman yanlış olan şey ortadan kalkar. Aynen bunun gibi rahmet kelimesinin zıbbi, zı, rahmet kelimesinin karşı, karşıtı da nedir? Lanettir. Yani rahmetten mahrum olmak, rahmetten mahrum olmanın karşı karşılığında Kur'an'ın ve sünnetin beyan ettiği bir kelime var o da lanet, lanet kelimesi. Rahmetin tam zıbdı lanettir. Rahmet geldiği zaman lanet ortadan kalkar. Lanet geldiği zaman rahmet ortadan kalkar. İşte gerek toplumda gerekse yaşadığımız beldede, yaşadığımız ülkede, yaşadığımız mahallede, muhitte toplumda Allah'ın rahmetinin kesilmesine Allah'ın rahmetinin ortadan kaybolmasına yeryüzünden rahmetin kaldırılmasına sebepler var. Allah nasıl ki yağmuru bulutların sebebiyle yağdırıyorsa aynı şekilde lanetin de bir toplumda yerleşmesine Allah'ın lanetinin gelmesine de sebepler var. Allah bir şeyi yaratırken sebeple de yaratıyor. Her şeyin bir sebebi var. Rahmetin de sebebi var, lanetin de sebebi var. Rahmetin sebebi Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Lanetin sebebi Allah'ın yasaklarını çiğnemektir. Mesela bir tanesini arz edeyim. Yine kadınlarla alakalı. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَا نَنْ نَبِيِّ الْمُتَشَبِّحَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالْرِجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ Allah ve Resulü Bakınız hem Allah hem de Resulü erkeklere benzemeye çalışan kadınlara yani kadınlardan erkeklere benzemeye çalışanlara, bir de erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlara Allah ve Resulü lanet etmiştir. Erkeklere benzemeye çalışan bir kadının üzerinden, bir de kadınlara benzemeye çalışan erkeklerin üzerinden Allah rahmetini çekip almıştır diyor. Rahmet almıştır. Ve bugün toplumda, caddede, çarşıda, sokakta, televizyonda, ekranda, etrafta görüyorsunuz kadınlara benzeyen erkekler ile erkeklere benzeyen kadınlar etrafta dolup boşanıyor, gezip tozuyor, coşup koşuyor, her tarafa yayılıyor mu yayılmıyor mu bunu bir Müslüman olarak görmek lazım. Bu davranışların Allah ve Rasulü'nün lisanında bir manası var. Bir kadın erkeklere benzemeye çalışıyorsa, kıyafetiyle, pantolonuyla, saçıyla, türaşıyla, giyimiyle, kuşamıyla, davranışıyla, yürüyüşüyle, ayağıyla, ayakkabısıyla vesaire ahvaliyle erkeklere benzemeye çalışıyorsa, bu kadının davranışı Allah ve Resulü'nün katında Allah'ın rahmetinden mahrum olmaktır. Allah'ın lanetine uğramaktır. rahmeti ilahiyeden mahrum kalmaktır. Bunun manası mıdır? İşte toplumda bakınız bilhassa bizim yaşadığımız ülkede, yaşadığımız memlekette, Türkiye'de, farkındaysanız adeta Allah'ın rahmeti aylardır kesilmiş görünüyor. Yağmur yağmıyor, bir damla düşmüyor. İnsanlar birbirine rahmet etmiyor, merhamet etmiyor. Küçükler büyüklere saygı göstermiyor. Büyükler küçüklere merhamet etmiyor. Acıma duygusu kalmamış. İtimat kalmamış, itikat kalmamış, itibar kalmamış. İnsanlar birbirine merhametle bakmıyor, mahabbetle bakmıyor, saygıyla bakmıyor. Herkes birbirine menfaatla bakıyor, maddeyle bakıyor, eşyayla bakıyor, hasımla bir hasım olarak bakıyor. Merhametsiz davranıyor, mahabetsiz davranıyor. Adeta üzerimizden Hazreti Allah rahmetini çekmiş, almış gibi bir hal içerisindeyiz. Bunlar i̇şte bunlardan birisi de en ziyade Allah'ın rahmetinin kesilmesine sebep olan, görüyorsunuz ki kadınlardır. Erkeklere benzemeye çalışan kadınlar, kadınlara benzemeye çalışan erkekler, Allah'ın rahmetinin kesilmesine sebep oluyorlar. Sebep oluyorlar. İkinci bir misal daha arz edeyim. allah Teala Resulü Zişan Efendimize lanen tabi bildiriyor peygamberimize beyan ediyor lanallahu'l hamra ve sharibaha ve saqiyaha ve ba'iha ve aasilahaha ve mu'tasilahaha ve hamilaha ve mahmulata Allahu Teala içkinin her çeşidine lanet etmiştir. İçkinin her çeşidine bakınız Allah aşkına İçkinin adı, markası, modeli ne olursa olsun sarhoşluk veren içkilerin hepsine Allah lanet etmiştir buyuruyor. Başka? Veşaribaha bu içkiyi içenlere Allah lanet etmiştir. Ve sakiaha bu içkiyi dağıtanlara Allah lanet etmiştir. Baha? Ve dâihaha. Bayi Mâine demek bayi? satıcı demez. Bu içkiyi satanlara Allah lanet etmiştir. Ve asıraha bu içkiyi üreten fabrikalara, içki yapan fabrikalara, tezgahlara, iş yerlerine Allah lanet etmiştir. Ve muhtesraha bu içkinin yapılması için içki fabrikalarına, üzümünü satan, ham maddesini satan köylülere müstahsillere, üreticilere Allah lanet etmiştir. Daha ve hamile bu iç içkiyi taşıyan, nakliyesini yapan kamyonlara, şoförlere, arabalara, taşımacılığını yapan herkese Allah lanet etmiştir. Daha ve'l-mahmûlete ileyha, içkinin taşındığı yere, ambarlara, stoklara, depolara, Buz dolaplarına, içki bulunan marketlere, içki satılan dükkanlara, içki satılan maddallara, içki içilen restoranlara, içki dağıtılan düğünlere, içki dağıtılan sünnetlere, toplantılara Allah lanet etmiştir. Bunu söyleyen Hz. Muhammed Mustafa'dır. Görüyor musunuz Allah'ın rahmeti nerelerden kesiliyor? Allah'ın rahmetinin kesilmesine sebep olan şeyler nelerdir görüyorsunuz? O halde içki nerede satılıyorsa, içki nerede satılıyorsa, şeyler nelerdir görüyorsunuz? O halde içki nerede satılıyorsa, içki nerede tüketiliyorsa, nerede üretiliyorsa, nerede satılıyorsa, İçki satılan bakkala Allah lanet etmiştir, İçki satılan marketlere Allah lanet etmiştir, İçki yapan fabrikalara, içki yapımına müsaade eden teşkilatlara Allah lanet etmiştir. Allah'ın lanet ettiği yerler çoğaldıkça Allah'ın rahmeti vallahi aramızdan uzaklaşıyor göklerden yere bir damla yağmur yağmıyor, çekiliyor, rahmeti illa ilahi kaçıp gidiyor, çekip gidiyor. Öyleyse niçin şaşıyorsunuz? Rahmet yok diye niçin şaşıyorsunuz? Eyvallah, rahmetin çekilmesine, rahmetin kaçıp gitmesine, rahmetin uzaklaşmasına sebep olanları ortadan kaldırmaya çalışmak lazım. Haramlardan sakınmak lazım, günahlardan sakınmak lazım, isyanlardan sakınmak lazım. Dualarımızın kabul olması buna bağlı. Bakın her hafta yağmur duasına çıkılıyor, vallahi duamız kabul oluyor. Her hafta yağmur duasına çıkıyor Müslümanlar Beykoz'da. Türkiye'nin her yerinde yağmur duasına sarıklı hocalar, şeyh efendiler, vermişler, sofular, hocalar haftanın sonunda her tarafı yağmur doğasa çıkılıyor vallahi duamız kabul olmuyor niye? Allah'ın lanet ettiği şeyler hızla yayılıyor hızla çoğalıyor şehirleri işgal ettiği yetmemiş gibi kasabalara, köylere yazlıklara kadar Allah'ın haramları yayılıyor, çoğalıyor etrafı kuşatıyor bu durumda de bu takdirde Allah'tan rahmet beklemeye yüzümüz kalmıyor, Allah'tan rahmet beklemeye diliniz varmıyor, halimiz buna mani, sokaklarımız buna mani, caddelerimiz buna mani, sokakta dolaşan 100 kadının 99'u çıplak dolaşıyor. Bu pantolonlu, bu sırtına kadar soyunmuş kadınların, boğalanmış, cilalanmış kadınların sokakta, Hangisi Müslümanın karısı, hangisi Ermeninin karısı, vallahi belli değil. Bütün bunlar rahmeti ilahiyenin aramızdan çekip gitmesine sebeptir. Bunun da sebebi Allah'tan korkmamaktır. Allah'ın azabından korkmamaktır. Allah'ın yasaklarını çiğnemekten korkmamak, tek kelimeyle Allah'tan korkmamaktır. Bakınız, bir haftadan beri gazetelerin tamamında, televizyonların tamamında, haber bültenlerinin tamamında bir rüşvet olayı konuşuluyor. Rüşvet olayı, Emlak Kredi Bankası'nın genel müdürlerinden falan oğlu falan zalim oğlu zalim bir zengine kredi verme karşılığında 5 milyon dolar rüşvet almış. Emlak Kredi Bankası da kamu bankası yani milletin malı, devlet bankası, milletin malı şahısların değil milletin malı, milletin hazinesi. Milletin hazinesinden sırf şahsı için 5 milyon dolar rüşvet vermiş. Sonra da beklenen krediyi verememiş, görevinden alınmış. Öyleyse sana verdiğimiz 5 milyon Dolar, 5 milyon dolar da bizim paramızla, Türk parasıyla 175 milyar tutar. 175 milyar rüşvet almış. Ben aldığın rüşveti geri ver demişler. o da vermemiş. 8 kuruşu sıkarak her tarafın deliktesi gitmişler. Arkasından kıyamet koptu. Pasteler, basın, yayın, televizyon... Konuşanlar, efendim, polisler, emniyet teşkilatı, soruşturmalar, savcılar, şişli savcısı, hepsi işin içine girdi. Ve hiçbir şey de çıkmadı. Çıkacağı da mümkün değil. Neden? Bu olaylar niçin oluyor? Tek kelimeyle ile söyleyeyim, bütün bu rüşvetlerin, bütün bu yolsuzlukların, bütün bu haksızlıkların, bütün bu soygunların, bu zulümlerin, bu vahşetin, cinayetlerin, rezaletlerin bir tek sebebi var. Çok sebep aramaya gerek yok. Bir tek sebebi var, o da Allah'tan korkmamak. Hesap gününde hayatının hesabını vermeye inanmamaktan kaynaklanıyor. Nerede haram işleyen bir adam varsa, nerede rüşvet bir adam varsa araştırın, vallahi göreceksiniz ki bu zalim Allah'tan korkmayan bir şerefsizdir. Allah'ın azabından korkmayan hesap gününden korkmayan yavme yakumül hesap dediğiniz hesap gününe inanmayan insanların meydana getirdiği rezaletler olduğunu hemen anlayacaksınız. Allah'tan korkmayan bir adamın yapmayacağı bir şey yoktur. Satmayacağı bir şey yoktur. Yıkmayacağı bir şey yoktur. Ve tahrib etmeyeceği hiçbir manevi bir değer manevi bir makin yoktur. Bu halde yüreklerden gönüllerden vicdanlardan Allah korkusunu ahirete olan imanı yaymi hesaba olan imanı söküp aldığınız zaman ortada insan namına bir şey kalmıyor insan kılığında canavarlar kalıyor. İnsan kılığında vahşi, saldırgan insan haklarına mütecaviz, canavar tabiatı insanlar kalıyor. O halde bugün toplumumuzun cemiyetimizin ülkemizin içinde bulunduğu çıkmazın çarpıklıkların, sapıklıkların, bozuklukların temelinde Allah'tan korkmamak dediğimiz ve Kur'an-ı Kerim'in sık sık "Ya اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُ Allah'tan korkun, Allah'ın azabından sakının, Allah'ın azabından çekinin diye emredilen ve Kur'an'ın üzerinde çok durduğu Allah korkusundan mahrum olmanın Allah korkusundan mahrum olarak yetişmenin veya yetişen nesillerin sebebiyle bütün bu olumsuzlukların meydana geldiği görülecektir. Bakınız Osmanlı tarihinden bir rüşvet ile alakalı bir hadiseyi tarihi bir vakayı arzulayın. Yani yüreklerde Allah korkusunun yayın hesaba hesap gününe iman etmenin lüzumu ve önemi bakımından meseleyi bir sahabe-i kiramın devrinden bir misal bir de Osmanlı tarihinden bir misal vererek Allah korkusuyla alakalı bahsimizi bu Sure-i Nisan'ın birinci ayetindeki اِتَّكُوا رَبَّكُمِ اللَّذ۪ي خَلَدَكُمْ âyetine alakalı tefsirimizi ve izahımızı bitirmeye çalışayım. Önce Hazreti Ömer devrinden bir misal arz edeyim. Allah korkusu. Hazreti Ömer Radıyallahu anh Efendimiz biliyorsunuz Peygamberimizden sonra Ebu Bekri Sıddık halifelik makamına getirildi. Ebu Bekli Sıddık'tan sonra halifelik makamına getirilen Hazreti Ömer'dir. Malumunuz halife. Yani devlet başkanı. Halife-i Müslim'in de deniyor. emir Mü'minin deniyor. Ama hepsinin de kastettiği mana nedir? Devlet reisi. Halife demek devlet reisi demek. Bir gün Hazreti Ömer yanına oğlu Asım'ı da alarak gece yarısından sonra Medine şehrinin sokaklarını dolaşmaya başladılar. Devriye gibi, zabıta gibi geziyorlar. Gece yarısından sonra evlerinde ağlayan var mı, inleyen var mı, zulüm var mı, eziyet var mı, herhangi bir tecavüz var mı takip etmek için, bizzat görmek için Hazreti Ömer yanında oğluyla Gece yarısı Mansur'a Medine'nin sokaklarında dolaşıyor. Sokak sokak dolaştıktan sonra herhangi bir hukukat, herhangi bir olay, herhangi bir feryad-ı fidan görmüyorlar, duymuyorlar, işitmiyorlar. Sükûnet var, saadet var, emniyet var, asayiş var. Hiçbir tehlikeli bir şey yok sokakların tamamını gezdikten sonra Medine'nin dışına çıkıyorlar. Mahalleler bitiyor, Medine'nin dışına çıkıyorlar. Medine'nin dışında gecenin o yoğun karanlığı içinde ışıklı bir çadır görmeye başlıyorlar. İçinde zayıf bir ışık yanan küçük bir çadır gözlerine ilişir Hazreti Ömer ile oğlunun. Allah Allah diyorlar, gecenin bu saatinde, Medine'nin dışında, bu ıssız yerde bu küçük çadır ne için bulunuyor, bu çadır ne? Büyük bir merakla Hz. Merve oğlu yavaş yavaş çadırın yanına yaklaşıyorlar, incin yok. Çadırın yanına yaklaşıyorlar ki çadırın içinde konuşma, konuşmalar var, ses geliyor. O sesi anlayacak kadar çadırın daha da yakınına yaklaşıyorlar ve dinliyorlar. Yaşlı bir kadın konuşuyor, yaşlı bir kadın. Sesinden anlaşılan yaşlı bir kadın. Diyor ki, kızım diyor, bugün sütümüz diyor azaldı. Sütümüzün miktarı azaldı. Geçen günlerin sütünden... Bugünkü sütümüz daha az diyor. Öyleyse bu azalan sütünüzün yerine sütün içine biraz diyor su kapalım diyor. Sütün içine su katalım Yani o azalan kısmı da böylece telafi edelim diyor. Aman şuradan birkaç tane diyor maşraba birkaç tane tas suyu al sütün içine kat diyor. Yaşlı kadın genç bir kıza teklif ediyor. Konuşmaların Seslerden gelen konuşma. O genç kız diyor ki anne sütün içine bu suyu katamam diyor. Bu haram olur diyor. Günah olur diyor. Vebal olur. Kusur olur diyor. Sütün içine suyu katmak helal değildir diyor. Başlı kadın direniyor. Kızım diyor. Bir şey olmaz diyor. Allah terimdir diyor. Sen dediğini yap diyor. Sütün içine suyu kat diyor. Kız çocuğu direniyor, katmıyor, yapmıyor, anne olmaz diyor. Bu günahtır diyor, bu haramdır diyor. Günah. Bunun üzerine yaşlı kadın diyor ki, kızım diyor gecenin bu saatinde bizim ne yaptığımızı kim bilecek, kim duyacak diyor. Kimden korkuyorsun diyor ya, kimden sakınıyorsun diyor. Sen dediğimi yap diyor, sütün içine suyu kat diyor. Gecenin bu saatinde kim var burada diyor. Hatta diyor, kim bilir diyor, Halife Ömer diyor, nerede şimdi mışır mışır uyuyor diyor, Halife de dışarıda, dinliyor. Bunun üzerine o genç kız daha da şiddetli bir sesle anne anne diyor, Halife Ömer bizi görmeyebilir diyor, bizi duymayabilir, bizim yerimizi bilmeyebilir. Ama biz öyledir Allah'a iman ettik ki O bizi görüyor, O bizi duyuyor O bizim halimize şahit oluyor diyor Halife Ömer görsen olur, görmesen olur Bizi gören Allah var Bizi gören Allah var Bizi bilen Allah var Bizi duyan Allah var Sen Allah'a iman etmedin mi? Allah'tan korkmuyor musun? diyor Ben süte suyu katamam diyor Hazreti Ömer çok duygulanıyor bundan çok muazzam duygulanıyor, heyecanlanıyor daha fazla duramıyor, bekleyemiyor çadırın kenarını kaldırıp içeri giriyor İçeri giriyor, yaşlı bir kadın bir de genç bir kızcağız var yaşlı kadını Hazreti Ömer berhal cezalandırıyor o genç Allah'a inanmadık mı Allah'tan korkmuyor musun diyen o genç kızı da mükafatlandırıyor Nasıl nikâh Doğrudan doğruya oğlu Asım'a nikahlamak suretiyle halifelik makamına, evine bu kızcağızı gelin olarak alıyor. Allah'tan bu kadar güzel fırkan, Allah'tan bu kadar güzel takva eden, ittika eden, Allah'a bu kadar güzel iman eden bir kız kaçırılır mı diyor, derhal oğluna gelin olarak alıyor. Şimdi düşünün Allah'tan korkan insanın haline bakın. Korkmayan insanın haline bakın. Sütün içine suyu katmak hususunda bakın yaşlı kadın Allah'tan korkmadığı için o suyu katabiliyor. Suyu süt diye satabilir. Her kötülüğü yapabilir. Ödürü Allah bizi görüyor. Bizim halimize şahittir. Bizim sesimizi işitiyor. Bizim davranışımızı görüyor diye iman eden kız bakın sütün içine suyu katamıyor hile yapamıyor yanlış yapamıyor kötülük yapamıyor kimseyi aldatamıyor haram yemiyor haram iş işlemiyor demek ki meselenin aslı buradadır bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmaza bakın gayr meşru hareketlere bakın yetim haklarının nasıl tarımar edildiğine bakın Hattan toplanan paraların nasıl soygun edildiğine bakın. İski skandalına bakın. Bir başka yerdeki skandallara bakın. Bütün bunları yapanlar Allah'a ve ahirete inanmayan namussuz mesillerdir. Şerefsiz insanlardır. İmansız insanlardır. Allah'tan korkmayan hain insanlardır. Devlet bakanı da olsa şerefsizdir. Hükümet sözcüsü de olsa, Allah'tan korkmuyorsa şerefsizdir, devlet bakanı da şerefsizdir. Eğer Allah'tan korkmuyorsa, eğer ahirete inanmıyorsa, hesap gününe inanmıyorsa, millet ve de şerefsizdir, millet ve de namussuzdur. Namussuz olmanın çaresi Allah'tan korkmaktır, ahiretten korkmaktır, hesap gününden korkmaktır genel müdür de olsa, müsteşar da olsa, makam da olsa, belediye başkanı da olsa, Allah'tan korkmuyorsa, şerefsiz cevabısızdır. İşte memleketin içinde bulunduğu halin sebebi budur. Burada Osmanlı tarihinden misal göreyim. Tarih Sultan Mahmud'un Yaşadığı devir. Osmanlı Tadişahlarından birisi de biliyorsunuz Sultan Mahmud. Fazla tafsilata girmeyeyim. Sultan Mahmud'un zamanında rüşvet Osmanlı'da rüşvet çok yayılmış. Amirler, memurlar arasında rüşvet yayılmaya başlamış. Halkın arasında söylenip duruyor. Falan memuru rüşvet diyor, falan amir rüşvet diyor. Bir gün tabi Sultan Mahmud taddini kıyafet edip halkın arasında dolaşırken pazarda, çarşıda esnafın arasında dolaşırken kulak misafiri olmuş bazı topluluklara kulak misafiri olmuş, bakmış ki çok sevdiği ve güvendiği yüksek derecede bir saray memurunun, saraydaki yüksek derecede bir memurun rüşvet aldığını ahali söylüyor. Halk kendi arasında, bu yüksek memurun rüşvet aldığını ifade ediyor. Sultan Mahmud merak etmiş, demiş ki, yahu nasıl olur, benim en güvendiğim bir memur bu adam, en itimat ettiğim bir memur, nasıl olur da rüşvet alır, halk kendi arasında konuşuyor. Halkın arasında konuşulan bir meselede mutlaka bir sebep var diyor Sultan Mahmut. Bir sebep var. Her ne kadar ben güveniyorsam da inanıyorsam da e, halkın arasında da söyleniyor. Bunda bir iş var diyor. Ve tutuyor bu çok güvendiği çok yüksek derecede sarayda memur olan bu memurun arkasına bir müfettiş takıyor. Bu başka güvendiği bir memuru çarıyor ki evladım, falan memurun diyor, arkasında bir ay geceli, gündüzlü dolaşabildiğin kadar dolaşacaksın. Bu yüksek memurun ne aldığını, ne verdiğini, ne yediğini, ne içtiğini, nerede oturduğunu, nerede kattığını tespit edeyim, bir istimalini yanlışını, hatasını, haram yediğini, Nerede görürsen tespit edip, bir ay sonra bana rapor vereceksin, diyor. Peşine müfettiş takıyor. Bakın, bir ay müddette bu müfettiş, o yüksek seviyedeki halkın arasında rüşvet alıyor, denen o memurun peşinde gece gündüz geziyor. Takip ediyor, etrafına bakıyor, soruşturuyor, girdiği yere, çıktığı yere bakıyor, aldığına göre bakıyor bir türlü açığını yakalayamıyor. Gayri meşru bir faaliyetini yakalayamıyor. Bir ay sonra padişaha rapor veriyor. Diyor ki padişahım bu yüksek seviyede memurun hiçbir suistimaline rüşvet aldığına şahit olmadım diyor. Rapor temiz diyor. Rapor temiz. Bu sefer yine Sultan Mahmud kıyafet yani elbisesini değiştirerek tanınmayacak şekilde halkın arasında dolaşıyor bakayım bir şey var mı diye. Bakıyor ki yine aynı yüksek memurun rüşvet aldığını söylüyor millet. Konuşuyor millet. Allah Allah nasıl olur ya, ben teftiş ettirdim. Peşine memur taktın, ne yaptın ne ettin. Ama yine halk rüşvet aldığını söylüyor. Acaba neyin nesi? Bu sefer daha da merak ediyor padişah. Bizzat o yüksek seviyede halkın rüşvet aldığı alıyor dediği memuru biz de çağırıyor. Hadiseye bizzat kendisi el koyuyor. Bakın şimdi. İşte Allah korkusu burada ortaya çıkacak. Çağırır, geliyor memur, yüksek memur. Diyor ki el sen diyor sarayda yüksek derecede bir memursun. Sana itimadımız var diyor. Sana sonsuz güveniniz var. Sana itibarın var diyor. Bu sarayda en çok sana güveniyorum diyor memur ve memnun oluyor tabi. Teşekkür ederim sultanım diyor. Ancak diyor bakın ancak diyor benim bir işim var diyor memura sultan Mahmud. Özel bir işim var diyor. Özel bir işim var. Düşündüm taşındım diyor. Bunu ancak sen yapabilirsin diyor. Sana itimadım var diyor. Sana güvenim var diyor. Nedir sultanım diyor yapacağım iş? Yapacağım iş şudur diyor. Ben bir kesenin içine bir miktar diyor altın koyacağım. Bir kesa altın. Bunu sana teslim edeceğim diyor emaneti sana vereceğim. Sen de götüreceksin. Yarın sabah. Yarın sabah diyor. Ayasofya camisinin giriş kapısının diyor sağ tarafında. Sabah namazından bir saat kadar evvel. Sabah namazından bir saat kadar evvel o caminin kapısına geleceksin caminin giriş kapısının salında abasına bürünmüş cübbesine bürünmüş fakir bir adamın oturduğunu göreceksin o, o diyor öyle bir fakirdir ki kimseden bir şey istemez kimseden bir şey almaz sabah namazına bir saat kala gelir kapıda oturur gören birisi olursa alır değilse kalkar gider demiş. Öyle müstesna bir fakir caminin kapısında abasına bürünmüş, cübbesine bürünmüş, oturmuş bekliyor olacak. Sabah namazına bir saat kala gideceksin. Benim diyor içinde halkın koyduğu bu keseyi o fakirin eline uzatacaksın. Padişahımızın selamı var. Bu hediyeyi padişahımız gönderdi diyeceksin. Keseyi eline bırakıp geriye dönüp gideceksin diyor, kimse görmeyecek. Allah'tan başka kimse görmeyecek. Baş üstüne sultanım diyor. Üç sekiz seyrede bir de yok memurum. elinden teseyi alıyor. Geces, gece, gece geçecek sabah namazına bir saat kala Ayasofya camisinin önüne gelecek. Orada hırkasına bürünmüş bir fakiri bulacak. Padişahımız selam söyledi, bu hediyeyi gönderdi diyecek, keseyi verip dönecek. Padişah bunu böyle ayarladıktan sonra o kesenin içerisine elli tane altın koymuş. Sayısını bizzat Padişah biliyor, bir de Allah biliyor. Elli tane altın. Padişah bizzat Sultan Mahmud kendisi geliyor, Ayasofya'nın o giriş kapısını sağında cübbesine bürünmüş bir fakir oturacak dediği kişinin rolüne kendisi giriyor, o fakir dediği kişi kendisi oluyor. Kendisi oluyor. Abasına bürünüyor, cübbesine bürünüyor, padişahın kendisi oraya oturuyor. Biz de tespit etmek için. Bakalım bu memur gelecek mi gelmeyecek mi? Gelecekse vatimde gelecek mi? Gelecekse Tadişahın teslim ettiği teseyi aynen getirecek mi? Çalacak mı çalmayacak mı? Alacak mı almayacak mı? Verecek mi vermeyecek mi? Tadişah kendisi oturuyor fakir dediği, dilenci dediği adamın yerine. Fakir makir yok, bu bir tertip. Tadişah kendisi bunu tertipliyor. Sabah namazına bir saatten evvel tadişah gelip Ayasofya kapısının, giriş kapısının saygına oturuyor. Yüzünü gözünü bürüyor cübbesinin altında devlet memurunu beklemeye başlıyor. Bakalım gelecek mi? Hakikaten biraz oturduktan sonra gözünün ucuyla yolu takip ediyor Sultan Mahmut ki ha devlet memuru geliyor. Ulan aferin diyor. Geldi bu adam diyor. Genel sözünde duran duruş adam. Geldi. Yavaş yavaş geliyor. Tabi etraf karanlıkta şafak bile sökmemiş. Geliyor karanlığın içinden keseyi uzatıyor, diyor ki, ey fakir, bu, bu kesenin diyor içindeki altınları sana sultanın efendim gönderdi, hediye olarak sana gönderdi. Ben de sana teslim ediyorum. Tadişahın sana selamı var diyor. Dilencinin yani Tadişahın kucağına keseyi atıp kaçıyor. Kimse görmesin. Oradan kaçıp uzaklaştıktan sonra o fakirin rolünde olan Sultan Mahmud kaseyi açıyor ki içine koyduğu elli altından kırk beş tanesi alınmış, beş tane altın kalmış. Ha, kimse görmüyor diye şahit yok, ispat yok, kimsenin bundan haberi olmaz, kimsenin malumatı olmaz diye elli altından kırk beş tanesini almış, çalmış, beş tanesini koymuş. Demek ki halkın arasında yayılan haram diyor, rüşvet diyor, haksızlık ediyor sözü doğruymuş diyerek bizzat kendi yakalayışıyla yakalıyor ve bu böyle yüksek seviyedeki memuru siyaseten idam edip Mahmud Paşa'nın önünde 15 beş gün dal cesedini sallandırıyor. 15 gün alem olsun. Bütün aleme ibret olsun diye sallandırıyor ve ondan sonra senelerce, resmi makamlarda kimse haksız yere kimseden bir kuruş alamıyor. Şimdi o yüksek seviyede devlet memurunu o harama sevk eden 50 altının 45'sini alıp da 5 altını kesilip bırakmaya sebep olan, sürükleyen şey neydi? Kanın kimse görmedi, kimse duymadı, kimse farkına varmadı. Düşüncesiyle bunu yaptı. Halbuki yaptığını Allah görüyor muydu, görmüyor muydu? Demek ki Allah'tan korkmayanın, Allah'tan sakınmayanın, Allah'ın gördüğünden, Allah'ın bildiğinden, Allah'ın her hadiseyi anında tespit ettiğinden, gafil olan, Allah'a böyle inanmayan nesillerin, yapmayacağı kötülük, yapmayacağı fenalık, yapmayacağı rezaletin olmadığını resmen ispat ediyor. İşte Müslüman kardeşlerimiz Allahu Teala en kısa zamanda tekrar milletimize, memleketimize Allah'tan korkan nesillerin, Allah'tan korkan memurların, Allah'tan korkan idarecilerin idaresinde yaşamayı ve ülkemizi, bölgemizi, devletimizi Müslüman kadroların, Allah ve ahiretten korkan kadroların elinde dola mutmesini nasibini yesırsın inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin ve bizleri bütün ümmet Muhammed'i kendinden korkan, takva sahibi, ahiret hesabına göre hesabını yapan ve yolunu yönünü Allah'ın rızasına göre ayarlayan salih kullarının arasına bizi de ilhak eylesin. آمين ويا ارحم الراحمين بحر